0: Ok, Google, Google, no sé si está listo. Google está listo. Sí. Oh, ah, la... ¡Oh! dije Google está listo! Y mi celular me <risa> se dijo, ah, ¿qué querés? No quiero nada. Pero bueno, eso esa es, eso es la, la, la internet en la que vivimos hoy en día. En que mi celular. Todos no, nos, nos escuchan. Escucha. Todos nos escuchan. Excepto que nadie escucha este podcast. Eh, Excepto vos, Romina te queremos, Romina Bueno, eh, bienvenidos al episodio 2, 6, 2 de Viejos millennials ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, soy, bien, ah, bien, ah, bien. Bueno, Hola, soy Fausto, eh, eres Carlitos, episodio 2 de Viejos millennials
1: Bien, por suerte esta semana un poco más tranquila, no sé cómo estuvo la tuya, creo que un poco más movida, ¿no? No, no
0: estuvo tranquila Ninguna semana mía está Ninguna. Semana, la verdad. Es siempre la... Mía. ¿Qué querés, te cor cor Pero, Corrí para llegar a esta a esta grabación. ¿Pero qué estuviste no. haciendo además
1: de, de trabajar? ¿Estuviste con algún juego, alguna película? No, no, yo trabajo.
0: Yo trabajo 24 horas del día y en la hora 25 cuando juego. <risa> Dale, te, te cuento yo puntualmente porque mi semana es más corta y más aburrida que la tuya probablemente Yo estuve, bueno, aparte que vi Falcon y no terminé de ver la Liga de Justicia de Zack Snyder dirigida por Zack Snyder ¿Cuánto tiempo viste? Vi tres horas el bueno, tema es que tenés. tuvimos que cortar. O sea, fue, fue un día que yo estaba de guardia en el trabajo y tenía que estar despierto toda la madrugada y eran las 6 de la mañana y me estaba durmiendo. Casi mi viejo me dice: ¿Te parece? Pongamos la película. Y, ah, qué sé yo. Y vimos tres horas. Eh... Igual viste eh... bastante. Sí, sí, me falta, me faltan dos capítulos. O sea, la película está dividida en capítulos. Me faltan los últimos dos. Es una hora y cinco más o menos me falta. Pero ya, ya después lo mencionaremos eh, y, y sí me puse a jugar estuve jugando mucho la verdad me sorprendió eh, lo cual no ayuda con mi poco sueño que de repente me doy cuenta que son las 3 de la mañana y estuve jugando eh, estuve jugando mucho a Metal Gear Solid Peace Walker que es el Metal Gear de PSP
1: sí eso te iba a preguntar, ese es el de PSP
0: Correcto, es el que probablemente no jugaste. Sí, no, ese no que lo jugué. Está disponible en retrocompatibilidad en Xbox One. Ah, mira. Con lo cual lo puedo jugar en Series X. O sea, eh, hace unos años sacaron una colección de Metal Gear en donde tienen el 2, el 3 y Peace Walker. Y yo lo compré físico ese para la Xbox, para poder jugarlo en, en la nueva Xbox y lo puse de vuelta, y es un juego que está muy bueno, incluso para los tiempos que tengo yo, porque como estaba pensado para una PCP, los niveles son más cortos, y por ahí duran no sé 15 minutos las misiones Entonces, claro y
1: además yo si no recuerdo mal, ese juego tenía mucha de gestión de base, ¿no?
0: Correcto, es el primer, o sea, este es el que vino antes de Phantom Pain con lo cual, este es el que introdujo el concepto del globito y de gestionar la, la base madre y todo eso. O sea que tenés mucho de, de, de ese tipo de misiones, ¿viste? Cosas que, que por ahí no pensás mucho y, y podés jugar tranqui cuando tenés 15 minutos. Y, y después te das cuenta, pasaron 3 horas de que estás haciendo misiones, que estás subiendo a nivel la base, qué sé yo. Está, 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 está entretenido. Creo que es medio... Me parece medio particular estar usando la consola última generación de Microsoft Para jugar un juego PSP Pero bueno, qué sé yo, sacando ese detalle eh, Y Ahora, después,
1: me interesaría saber, porque vos ya lo ganaste el juego Peace Walker, sí
0: ¿Cuánto más o menos dura? Dura, la historia principal dura... No sé si 10 horas o menos, quizás O sea, es bastante escueta la historia principal eh, 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 es, es ok, no, 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 no voy a spoilear nada, pero digamos es, después de Metal Gear Solid 3 eh, Big Boss está en, en Colombia con sus soldados eh, peleando bajo la lluvia y viene un, viene un ruso tipo de manco, que tiene un brazo rojo que, y le dice eh, Big Boss necesitamos que vayas a Costa Rica y la liberes de la CIA y Big Boss le dice, no, ni en pedo y el chabón le muestra a una nena y le dice, mira pero le pegaron a esta nena y Big Boss dice, uh qué garrón pero le dice, pero ni en pedo pues le dice, no, vos sos ruso, vos que estás loco que yo me voy a meter ahí entre Rusia y Estados Unidos y el chabón le, pide, le reproduce un cassette en donde se escucha la voz de de Boss la mujer que él sí, mata sí. en la serie 3 y ahí Big Boss se, se le raya y dice, ay no, tengo que saber si está viva, más allá de que el chabón le pegó un balazo en la jeta, básicamente, o sea que está seguro que no está viva, pero bueno necesita saberlo, porque es un pollerudo terrible, y la historia es literalmente es eso, Big Boss en Costa Rica, liberando a Costa Rica para averiguar si, si la señora está viva o no. Un, un bolazo, es medio un balazo, pero es de ahí parte de Ground Zero y de Phantom Pain, que son claro. los juegazos, está, está entretenido. Únicamente para pasar el tiempo está entretenido. Más es allá más de largo. No, no es tan largo. Este, más allá de eso, lo otro que jugué eh, este, es mucho menos. Literal habré jugado entre los dos juegos 40 minutos. Las dos cosas que te estoy diciendo. Salió Kingdom Hearts para PC. Con lo cual todos los oyentes no tienen excusa para no jugar Kingdom Hearts. No hay excusas. Ya o sea, está en PC, en Xbox, en Play. No hay excusas. Dale Están... un poco de contexto a la gente de Kingdom que es Hearts Kingdom Hearts. Es un juegazo. O sea, sí. es tipo Forrest Gump, que era Tom Hanks que aparece cuando, hablando con John Lennon. Y con un montón de gente, tipo que aparece en toda la historia. Bueno, imagínate eso, pero en vez de eso, sos un personaje reanimé, tipo Final Fantasy, porque está hecho por la gente que hizo Final Fantasy, pero en las películas de Disney. Entonces es, es como eso, o sea, es como te metes en el mundo de Toy Story, interactúas con Woody y vos, y bueno, puntualmente sos nuevas en la película, pero ponerte, bueno, te metes en el mundo enredado. Y, y estás con, no sé cómo se llamaba la señora enredado, pero pero hacen enredados, o, te, o en Kingdom Hearts 1 que te metías en el mundo de Tarzán y, y, y te encontrabas con Tarzan y lo llevabas a conocer a Jane y no sé qué miércoles o sea, es como Forrest Gump en el universo Disney, tiene una historia que es recontra complicada, o sea una historia demasiado profunda y compleja para un juego en el cual está Winnie Pooh como un personaje y este juego ha sido producto de burlas a mi persona por toda mi vida porque me dicen Fausto tenés 27 años no estás grande para jugar un juego en donde está Winnie Pooh no, no, es un juegazo terrible historia y ahora está toda la saga en PC y nadie tiene excusa para no jugarlo
1: Ahora, mi pregunta es, ¿el juego es de rol? Si sí, yo no me acuerdo es mal.
0: Es pesta trucho.
1: Shh. Ahora, ¿tienes secciones de plataforma también, no?
0: Vos tampoco tenés excusa para no jugarlo. <risa>
1: eh,
0: eh, sí, pero porque es un juego de rol de acción. O sea, no es por turnos como el Final Fantasy, ponen. Claro. O sea, vos pegás y te moves y etcétera. Y, o sea, son un montón, porque en realidad... Déjame brevemente mencionarte los títulos porque uno pensaría, salió Kingdom Hearts 3 y ¿qué te compraste? Fausto, me compré Kingdom Hearts 3 para PC. Entonces, ¿cuántos Kingdom Hearts hay, Fausto? ¿Tres? No, pobre iluso. Tenés Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, tenés Kingdom Hearts 2, Tenés Kingdom Hearts 365 sobre dos días, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, Kingdom Hearts 0.2. Perth by Sleep, Kingdom Hearts X, perdón, Key, porque no es una X, es la letra griega Key, Black Cover, tenés varios juegos de celular cuya historia tenés que entender, después vinieron la colección de Kingdom Hearts 2.8, y después tenés Kingdom Hearts 3.
1: Sí, acá yo justo entré a la, a la wiki, y veo que son un montón de juegos, y además ah. si no me acuerdo mal, había leído en una época, que en un momento se hizo un Kingdom Hearts como de vuelta, esta serie HD, por así decirlo. Sí. Y como que agregaron un capítulo final, creo que fue, que revelaba un montón de cosas y como que la gente solo se lo compró por eso, porque revelaba sí, algo de la historia.
0: no Era el 2.8 que incluía como una, como una demo, entre comillas, del 3, porque era un capítulo extra que duraba dos horas, pero que estaba hecho en el motor del 3 teólogos fanático como yo que estaban desesperados por jugar Kingdom Hearts 3, obviamente lo compramos porque por más que ya hayas jugado el juego principal ¿cómo no te vas a comprar una demo del 3? claro, por eso así que ahora nadie tiene excusa para no experimentar una gran saga de RPG y hablando de grandes juegos voy a mencionar uno que no lo es que es Cyberpunk 2077 que yo asumo, vos igual que yo te lo compraste cuando salió. Lo compré el día de salida, exactamente. Correcto. Yo también lo compré el día que salió. Qué iluso fui. O sea, tenía <risa> mi 30-80 y dije, uh, bueno, necesito un juego que se vea bien. No. Eh, que no tenga bugs, por supuesto. Claro, que, que, que ande bien. Y viste, bueno, esta semana anunciaron que salió el parche 1.2 de Cyberpunk sí, que es bastante largo. Que, que claro, una lista de cambios kilométrica. Y dije, uh, sí. bueno, por ahí anda bien ahora. Que yo quería eh, comentar
1: una cosa, porque sí. tenemos, o sea, no sé si vos leíste los, no, las cosas destacadas del patch note, pero hay una que me pareció muy graciosa, que dice que Jackie ya no grita buen disparo cuando matás enemigos mientras estás en modo sigiloso. O sea, vos jugabas en modo sigiloso, matabas a alguien y tu compañero gritaba buen disparo.
0: Y Pero bueno, ¿viste? pero viste, son detalles que se le pasan a uno cuando está desarrollando un juego. El tema es, eh, lo probé, porque dije, oh, una lista más grande que tu cabeza. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Puse literalmente el prólogo de vuelta, le saqué una foto y se la mandé a un amigo. Eh, para los que no están viendo la foto, que es todo el mundo menos Carlito, eh, hay una parte en la que te tenés que asomar del coche y tenés que tirotearte y cometí el error de cambiar de arma para equipar una ametralladora y el personaje es como que sacó la ametralladora pero, pero la mano le quedó como arriba de la ametralladora es una cosa medio bizarra y se la ve la para el como... traste no, todavía se... no
1: sabemos si la ametralladora
0: Cara. es transparente sí, sí, o sea <risa> sí. o si
1: quedó la mano por delante de la ametralladora como agarrándola pero es sin
0: agarrarla. sí, es, es, no, vi, vi esto y dije ok, listo, claro, el juego no está listo para que yo lo juegue todavía Así que calculo que lo voy a jugar por primera vez a fin de año. No sé.
1: Si no me equivoco esa es la segunda misión del juego, ¿no?
0: No, no, ese es el prólogo. O sea, esto, sí, es cuando pasás el principio que tenés la primera misión, que es la que mostraron hace mil años en la E3, sí, sí. cuando vas a rescatar a la mujer y te estás yendo de ese lugar, te tirotean antes de llegar ah, por primera vez a tu departamento. Claro. Sí, ahora Hasta me acuerdo. Y Yo no pasé eso nunca. Claro, es verdad, ahora me acuerdo.
1: No, yo pasé eso tuve un bug en la, en la misión siguiente que me atravesó un auto y no me morí. Okay. Quedé como quedó como encallado en el auto. O sea, yo aparecía en la mitad del auto y en ese momento lo instalé
0: Bien, 10 puntos. No, bueno, yo directamente... Yo vi esto y dije, no, ok, no, está, no estás listo todavía para que yo me sienta a jugarte. Eh, así que nada. Lo que sí te voy a pedir... Después, para cerca del final del podcast, me voy a anotar porque te lo voy a recordar, que algo que te quiero pedir que hagas, pero bueno. Dale, bueno,
1: pero bueno, por lo menos estoy jugando
0: sí, algunos sí. juegos más que la semana pasada. Sí, sí, un poco hice, digamos, entre contemplar la existencia vacía que tenemos y laburar un montón. Así que contame contame qué es, la vida de, qué es de la vida de alguien que, que vive un poco más tranquilo que yo. Bueno, lo primero que estuve haciendo
1: es. No sé si. Va, la semana pasada, esto ya lo hablamos, salió Game Pass. Activó el servicio de DE Play en PC. Cosa sí. que no estaba hasta hace. Sí, ¿qué fue? ¿En consola salió a finales de año pasado?
0: Creo que sí. Si mal no y,
1: recuerdo. Sí, recién ahora salió en PC. Entonces, una de las cosas que estaban buenas, es que podía probar el FIFA 20 completo que es el FIFA anterior a la actual después de hacer todo un proceso bastante largo y tedioso de sincronizar cuentas me descargué FIFA sí lo jugué 25 minutos voy a decir y mi recomendación para toda la gente que le gusten los juegos de deportes de fútbol es descárguense el PES porque FIFA viene siendo el mismo hace no sé, ocho años. Yo me acuerdo que jugaba FIFA. Dos, sí, FIFA 13 en PlayStation 3. Y es exactamente lo mismo, nada más que sea un poco mejor. ¿Qué. El PES.
0: Yo estoy re desconectado. ¿El PES no está gratis?
1: No, el PES está gratis la versión de 2020, creo. O una versión light, algo así es. Sí. Pero PES lo que hizo es que. Este último año, en vez de sacarte lo que sería PES 21, por así decirlo, no robaron tanto y te cobran la mitad de precio de un juego de 60 dólares. Y lo que hacen es te actualizan las plantillas. Sí. O sea, hacen lo mismo que FIFA,
0: porque FIFA
1: no cambió nada entre el 20 y el 21, nomás que te lo cobran más barato.
0: No, FIFA cambió. Yo compré el FIFA 21. más por qué? ¿Por qué si no sé
1: por qué compraste FIFA
0: Encima yo que no juego nunca Mirale el pelo A Messi, mirar el pelo hicieron, hicieron una tecnología En el que el pelo se les mueve individualmente Es más ahora me acuerdo que compré el FIFA 21 Literal lo jugué creo que dos minutos Puse bueno. a ver a Messi Cómo se le ve el pelo, encima el pelo no es para Todos los jugadores de fútbol, no es solamente para Messi, alguno que otro Igual hay
1: una bastante O sea como no una pelea, pero sí una divergencia en formato de desarrollo entre FIFA y PES, que uno usa fotorrealismo en los jugadores de fútbol en las caras y el otro no, entonces depende de lo que te guste más, por ejemplo el PES, vos lo ves a Messi y es mucho más parecido a Messi real que en el FIFA. ¿Ah, sí? Sí, sí. querés buscar tipo Messi, FIFA. Messi 21?
0: todavía, el PES todavía usa ¿Ves ¿cuál es? ¿El 21? Sí, el 21. Sería? ¿Messi? A ver,
1: a Messi en el Ah, sí. O sea, es mucho más parecido que el de FIFA. Tenés razón. Pero bueno, lo interesante de todo esto no es la instalación en sí, sino es que lo tuve que desinstalar. Y en todo esto, no sé si, bueno, si te descargaste algún juego nuevo de, a través de Game Pass de Origin, no, que lo me... que pasa es que ahora tienen un nuevo launcher. Sí. EA sacó un nuevo launcher que se llama EA Desktop. Es separado de Origin.
0: Ah, sí. A mí me había llegado como para bajarme la beta, pero...
1: Claro. Ahora, ¿qué cosa interesante tiene este launcher? Que no te permite desinstalar desde el launcher los juegos. ¿Y dónde lo desinstalas? Tuviste que ir al viejo agregar y quitar programas de Windows. Ah, buenísimo y lo tenés que sacar desde ahí. O sea, es tan, está tan en beta que no tiene ni la posibilidad de desinstalar el juego bueno,
0: pero, vos, pero vos te estás quedando con las funcionalidades más más pero, que solamente le interesan a, a dos <risa> personas, <risa> digamos, poder instalar y desinstalar software. Vos también pedís mucho, chabón.
1: No, y encima, hoy por hoy, ya hay, o sea, hay dos versiones paralelas, que una es Origin y otra es la nueva plataforma DA. Que no sé qué va a pasar, si es que
0: en algún momento van a cerrar alguna o qué. Me entiendo que es que van a cerrar Origin. Sí, creo que sí, pero Estoy bueno. Origin porque me entró el miedo ahora. Pero,
1: <risa> sí. Le falta bastante igual. Eh. Eh, de Bueno, después estuve jugando por última semana, que esto después lo vamos a hablar, al Super Mario 35. Oh, uh, sí. sí. Estuve metiéndole algunas horas porque... Bueno, El es la tema... última semana. Sí, sí, un tema polémico. Que vamos a poder usarlo. Y la verdad que lo que sí me sorprendió es la cantidad de gente que había jugándolo. Yo pensé que estas últimas semanas iba a haber menos gente, pero sí habiendo un montón de gente igual. Y bueno, hubo también un evento, por eso también es que hubo bastante gente. Pero bueno, después ya vamos a profundizar en eso que es un tema bastante importante. Sí. Y por último, no, estoy jugando un poco más a Super Mario Maker 2. Ya he superado las 120 horas de juego.
0: Estabas enganchado con Mario directamente, o sea,
1: Sí, sí. Bastante, además, esta semana. Todo, mucho Mario 2D es lo mío, más que nada. Y bueno, y por último, vi Falcon en temas series, así que eso lo vamos a hablar. Y una serie que también, o sea, hoy me puse al día, y bueno, voy a recomendarla más que nada. Se llama Para toda la Humanidad que es una serie de Apple TV. Si te pues, gustan los astronautas, sí. y si te gusta todo lo que es la década de los 60, 70, sí. es una serie que recomiendo muchísimo.
0: Space Oddity. Y, pero, como.
1: La serie, sí, ¿de qué se trata un poco para explicar? Sí. Es una ciencia ficción, o sea, no está basado en hechos reales, sino que toma algunos hechos reales de la realidad y otros los modifica sí, uh -huh. y te cuenta la carrera espacial en este supuesto nueva historia sí, entre Rusia y Estados Unidos uh
2: -huh.
1: o sea, para que te des una idea en esta car en esta en esta serie en el primer capítulo te enterás que primero Rusia llega a la luna antes que Estados Unidos, por ejemplo okay. o sea, cambian algunos hechos históricos sí, sí, para sí, que tenga un
0: mundo alternativo
1: Claro, algo de sentido. Es una muy buena serie. Tiene una fotografía que es muy, pero muy buena. Y más que nada, si te gusta todo lo que es el tema de la exploración espacial, la fotografía de esta serie es muy buena. Y tiene actores bastante conocidos para hacer una serie que es solo por streaming. Sí. Así que la recomiendo bastante. Tiene una muy buena primera temporada, muy buena. Y esta segunda temporada no viene tan bien. Pero tampoco es mala, o sea, es buena igual. bueno Y eso fue más o menos toda mi
0: semana. Eh, una semana movidita. ¿Más? Okay. Lo que soy...
1: Son bastantes okay. noticias esta semana para hablar.
0: Son unas cuantas noticias, pero, pero creo, que, creo que se puede pilotear. Lo que sí me gustaría, ya que estamos como venías hablando, quisiera retomar el último tema que mencionaste. Eh, hoy es el día que se muere Mario.
1: Entiendo. Hoy, según todos los memes de Twitter, se muere Mario. Exactamente. Nintendo va a asesinar a Mario hoy. Sí, vamos a contarle un poco a la gente lo que pasó. El año pasado, Nintendo, por el 35 aniversario de Mario, sacó, primero y principal como lo más importante en términos de ventas, por así decirlo, sacó un pack de tres juegos de Mario, de Nintendo 64, Wii y Gamecube. Sí. sí. Que vos compraste. Sí. Y sacó un pack de esos tres juegos que te vendieron por 60 dólares.
0: Sí. Fue un mal.
1: éxito de ventas. Eso hay que decirlo porque vendieron un montón. Y Nintendo hizo la gran avivada de decir esto va a durar hasta el 31 de marzo del 2021, o sea, lo van a poder comprar de forma digital hasta ese día, y después lo vamos a sacar del store, y de forma física, luego de ese día no vamos a hacer más juegos, más copias de ese pack eso sí. fue una de las cosas importantes que sacó y la otra creo que también bastante importante, después hay cosas menores como Game Watch y cosas que hicieron, que no llegan nunca acá Mario Kart es que, sí. un Mario Kart también es que sacaron el Super Mario 35. ¿Qué es Super Mario 35? Es un, vamos a decirlo así, Battle Royale de Super Mario.
0: Battle Royale para el, para el público es, bueno, no, no sé por qué hago esta aclaración, todo el mundo juega Fortnite, Fortnite. O PUBG o, o Warzone, es eso, básicamente.
1: Claro, entonces es un juego en el que competís contra otros 34 jugadores y vas jugando un nivel de Mario, pero con la particularidad que cada vez que matás a algún enemigo, se lo lanzás a otro de los competidores, ¿sí? ¿sí? Y gana el último que queda en pie, y vas pasando por todos los niveles del Mario original.
0: Yo tenía entendido que ibas pasando, pero tipo en un orden aleatorio, ¿no? O eh, sea, ¿vas, vas así no. en el orden original? No, no, lo que tienes, vos puedes, vos vas pasando, y ponele, del
1: 1-1 casi siempre pasas al 1-2, que son los dos niveles más clásicos, y después pasás a otros niveles que son medianamente aleatorios. Mm. Ahora bien, a alguien que ya juega hace bastante, sí, que tiene, o sea, no sé, ya tengo 35 horas creo de juego, jugás, en realidad lo que haces es, jugás el 1-1, pasás al 1-2, todos conocemos el truco de que si en el 1-2 subís arriba de todo al final y seguís de largo, aparecen tres tubos que te dejan elegir el nivel, entonces, la estrategia de juego que va, que yo más uso y es de las mejores es cuando vas a elegir el nivel, elegís siempre el 1-1 o el 1-2 para jugar casi la mayor cantidad de tiempo en esos niveles. Porque son los niveles que, no sé, tenés más automatizados, por así decirlo. Porque el objetivo en sí es perder a lo último de todo y conseguir la mayor cantidad de monedas posibles para el sí. final. Pero bueno, es un juego que se jugó bastante. Hay una buena comunidad
0: en internet. Gra gracias y... por la estrategia. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo me queda para jugar eso? Me quedan... Te quedan eh, cinco horas. Tres... Sí, ¿no? Cinco horas. No, ni sé si cinco horas, por ahí menos.
1: Así que hoy teóricamente van a sacar el servicio de Super Mario 35 y no se va a
0: poder jugar más. Lo van a sacar, te lo garantizo, porque ya salió la noticia que ya sacaron del store japonés los juegos. Así que...
1: Sí, lo cual es... Primero, por un lado, es una pena porque era un buen juego. Y lo segundo es como que... O sea, me parecería muy, pero muy choto si dentro de tres meses, no sé, sacan otro pack de Mario de no sé cuánta plata y te meten este juego adentro para que lo pagues.
0: Va a ser muy choto. Pero... Porque están generando básicamente una demanda artificial. Exactamente.
1: Y además están jugando con las expectativas de que... A
0: ver, si
1: este juego sale en la store dentro de, no sé, tres meses y vale 20 dólares, lo va a comprar todo el mundo. O sea, sí, todos o sea, van a putear, si, pero lo van a
0: comprar. Si, si vendes de a un juego, que deberían haber hecho eso todo el tiempo, o sea... Deber, deberían haberte vendido de a uno. Es lo que van a hacer con Zelda, excepto que te los van a cobrar 60 dólares todos. Lo cual son más ladrones todavía. Sí, pero... yo, bueno, no jugué el...
1: El
0: sí, pack, porque... ¿vos lo jugaste? sí No sé si vale o no la pena, la no. verdad No okay. Opa, O sea, sí Yo nunca había jugado entero Super Mario 64 Y Super Hot Take eh, No estoy muy feliz De haberlo jugado eh, No creo que sea o, sea o sea, está todo bien ¿No? Te banco, ¿no? ¿Cuándo salió este juego? O sea, en 95 creo Super Mario 64 Queda en vivo, 96, 96. la agarré por un año, pero eh, yo te banco, todo bien y yo te banco que hay gente que es muy purista y decís, no, no, si yo no lo juego y no es perfecto hasta el último pixel siento que me están estafando ok, está, está todo bien, pero no me lo podés sacar en 4 o 3 o sea, es un juego del, del 2000 o sea, estamos en el 2020 cuando me lo compré, digamos no sos Zack Snyder eh, Hacémelo 16.9 O sea, mi celular corre Mario 64 Mejor que lo corre la Switch Y, y ni siquiera tienen el control Porque, porque era, era el primer juego Que estaban haciendo en 3D Entonces dijeron, estaría copado que el stick derecho Que bueno, no que ya porque no había un stick derecho Pero estaría sí. copado que la cámara sea Un personaje que está atrás de Mario Con una caña de pescar Y, una <risa> sí, cámara, te
1: filmando. Claro,
0: y que te va filmando entonces, la cámara la podés mover siempre y cuando físicamente tiene sentido que ese chavo que está con una caña de pescar pueda mover la cámara. Ahora, te digo que hoy en día, en 2020, a nadie le importa ese detalle. Yo lo único que quiero es mover el stick derecho y podés mover la cámara como un ser humano normal y no, tenés que ir de esa porquería de cámara que tiene y es injugable a veces.
1: A sí, ver, no, a ver, es un juego que envejeció para mí bastante mal. Lo podrían haber retocado un poquito
0: te digo tanto? Y si querés pone un modo en el menú, decir. ¿No crees que te lo toquete De jugarlo a clásico. Total, es un ROM de, mi, de Nintendo 64. Pero, no, no. Es, es, ¿Qué sé yo? No sé. Sunshine está lindo, igual. También es muy frustrante, igual. Pero Sí,
1: creo que recién el Galaxy es el que ya tiene un buen manejo de cámara. A mí Galaxy mejor. me aburrió.
0: Y lo quise jugar. O sea, lo intenté. Pero Galaxy siento que es como que está intentando demasiado, es como demasiado efusivo en, en ser distinto. Es como el nene que quiere diferenciarse en el colegio y decir, ¡Ay, mirá, yo soy un especial, soy especial! <risa> ya, ya te entendí, nene. O sea, sí, ah, mirá, son un Mario Galaxy, ¿no? Estábamos en planetas, ¿no? Oh, wow qué copado, qué copado. Ahora, ¿puede...? cada dos minutos, no que tenga que correr en una esfera y que el analógico se descuajeringa, porque si toco para abajo, en realidad Mario está caminando para arriba y no sé qué, un desastre. Ah, claro. La verdad, no. O sea, todo bien, eh yo lo jugué cuando salieron y dije, fa, mirá qué lindo, pero, no. Qué sé yo, qué crees. Tío? Pero sí, hoy es el día que se muere Mario. Sí, ayer, muchos memes en Twitter. así Ayer, para cuando salga este podcast, realmente. Eh, mucho antes, si es que alguien lo llega a escuchar en el futuro. en Muchos memes, sí, los he visto. Eh, pero bueno, ya el año que viene seguramente será el día que muera Link de Zelda. También, no, espero que no hagan lo mismo, pero bueno. Probablemente lo van a hacer, porque a fin de cuentas, la, la clave es por qué es el 31 de marzo, el día que se muere Mario, porque ese es el día que cierra el año fiscal de Nintendo. Sí, sí. Tenemos que subir la demanda artificialmente. Así que eh, una porquería la verdad una, una vergüenza esto pero qué sé yo eh, La próxima noticia para mí es como eh, pero entiendo para mucha gente no este porque creo que debe ser sacando Fortnite que lo lamento pero no tengo el update semanal de Fortnite no hubo novedades me decepcionó Epic Games eh, están haciendo otro Call of Duty. Espero sí. que hayan estado todos sentados cuando escucharon esa noticia. Realmente van a ser una secuela de la franquicia que más vende en la historia del entretenimiento. O sea, vende más que cualquier película, libro. Eh, van a ser otro Call of Duty. Lo, lo sé. Choqueados. Eh... Eh, lo, creo que por ahí lo más lo más loco De este Call of Duty, no sé si llegaste a leer la noticia es el Sí, 6. o sea
1: Lo que llegué a leer es que era en la Segunda Guerra Mundial sí. Otra vez sí. No el... sé si Mi pregunta es la siguiente es, Esto va a ser Un buscar hacer Un Call of Duty Uno en el pasado y uno en el presente Como hacían antes ¿O solo va a ser este Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial?
0: Una breve explicación, porque creo que hay gente que le interesa esto, al menos porque hay, por, por, asumiendo por la obscena cantidad de gente que juega Warzone, hay mucha gente que le interesa el Call of Duty, así que voy a explicar brevemente. Call of Duty tiene tres estudios que están haciendo juegos. En realidad tienen más, pero digamos que tres principales. Uno es Infinity World, otro es Treyarch y otro es Sledgehammer. Infinity War son los que hicieron Modern Warfare. Con lo cual son los que crearon Warzone. Treyarch son los que hacen Black Ops. Y de hecho ellos son los que crearon el primer Battle Royale en Call of Duty. Que se llamaba Blackout. No lo jugaba mucha gente. No, Warzone no lo realmente atrajo gente. Especialmente porque lo hicieron Free to Play. Lo cual fue una jugada maravillosa.
1: Un gol de media cancha.
0: Claro, sí, sí, que sea gratis Warzone es una jugada maravillosa porque tanta gente gasta plata en el Battle Pass. De nuevo, yo, yo no solo no entiendo por qué gastan plata en eso, yo no sé qué es un Battle Pass. Pero bueno, eh, nada, el Traeger quiso el Black Ops este año que pasó y se vieron obligados a incluir Warzone. Y no eh, les quedaba otra. No les quedaba otra, obviamente, no les quedaba otra, no pueden hacer otro cliente. Con lo cual este año sale el de Sledgehammer. Sledgehammer hizo Call of Duty Advanced Warfare con Kevin Spacey antes de que lo... Uy, uh, ese, era, ese a era, a ma era malo. Era malo. A mí me entretuvo. El multiplayer, no sé, pero bueno, yo no juego multiplayer, yo solo juego campaña. Soy raro. Eh, y después hicieron Call of Duty World War II. O sea que ya intentaron hacer un Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que o sea, no sé, creo que no le salió mal eh, el rumor empezó con que el Call of Duty nuevo, que en teoría se llama Call of Duty Vanguard iba a ser como en un futuro eh, tipo en los 50 pero que la Segunda Guerra Mundial nunca terminó al final otras fuentes salieron a desmentir eso y decir no, es un juego en la Segunda Guerra Mundial y es tipo, nada, World War II. no sé qué quiere decir eso para Warzone pero estoy seguro que Warzone no va a dejar de existir y la verdad que yo me la jugaría que no van a introducir tanto la Segunda Guerra Mundial a Warzone, no sé si a la gente le gustaría tipo que ese Battle Royale sea con armas de la Segunda Guerra Mundial
1: mm, A ver, primero antes que nada ese estudio es también el que hizo War at War el primero
0: No, eso es Treyarch Sledgehammer ayudó ese es el tema Ah, era ah, un bien. estudio, por eso o sea, en realidad hay más estudios. El tema de Sledgehammer siempre colaboró, pero lideró Advanced Warfare y World War II. Esos son como los, los que ellos lideraron y los ayudaron a ellos. Tipo Infinity War también colaboró en otros, pero Modern Warfare el último, el de 2019, es el de. Es como un juego que ellos lideraron, como Black Ops.
1: Ah, ok. Entonces hicieron el Call of Duty la Segunda Guerra Mundial malo.
0: Para vos era malo, no, no, no me acuerdo No terminé esa campaña o sea que Sí, ese no. era el
1: malo, o sea, el, el bueno fue El primero que hicieron
0: El Advanced Warfare el de el, No, no, el primer,
1: el primer Call of Duty de guerra O sea, de los Call of Duty modernos El World War
0: No, World of War es de Treyarch
1: Claro, ese es el La, la el línea temporal es
0: Call of Duty 1, 2, 3 Sacando las expansiones Después es Modern Warfare O sea, el 4 que es el que vos jugás todo el tiempo. Correcto. Después viene World at War, que hizo claro, Tiger. Pero ese es el de Segunda
1: Guerra Mundial
0: de los, digamos,
1: nueva sí, generación. Pero ese,
0: pero ese lo hizo. La bueno. Gente. Sí, pero estamos hablando de 2000. Mil... Sí, sí, 2009, 2008. No, 2007, 2008. 2007, 2008. Es de que le... a la gente le gustó. Después, sí, pero porque después. Salió después, no le gustó tanto. Después vino Modern Warfare 2 y después vino Black Ops 1. Claro, sí, la gente sí. que hizo World of War hizo Black Ops 1 Y después Sledgehammer vino mucho después Sledgehammer creó Advanced Warfare Que fue el primer Modern War, el primer Call of Duty Para la generación vieja Play 4
1: okay.
0: O sea, Sledgehammer solo hizo World War 2 Aparte de ese No sé qué tal estaba eh, Estaba medio simpático, qué sé yo No sé. Es un toma sí,
1: yo me acuerdo que no fue tan Bien
0: recibido por sí, la gente pero Más no no el multiplayer sé. Lo que más, claro, lo que a mí más me, bueno, que es lo que lo único que yo no toco ni con un palo de tres metros, pero lo que me intriga mucho es eso, es si realmente si a alguien le gustaría jugar un Warzone en donde vayas con un rifle, con una mira de madera y que tiene una precisión de porquería y no sé. Claro, o
1: sea, pasa que para mí va a ser algo más cosmético
0: que... No, por supuesto, pero no, pero no sé ni si la gente se banca lo cosmético, eso es lo que digo.
1: Y a veces es un poco... ¿Cómo chocante. ¿Cómo Warzone? No, Warzone juego bastante poco. Juego muy de vez en cuando con un amigo. Mm. Y sigue sí, entiendo que sería muy chocante, tipo, estar, no sé, disparando un MP5. Claro,
0: eso, lo digo Y de
1: repente Agarrar un arma a la Segunda Guerra Mundial, boludo. Yo no sé si la verdad, si lo van a agregar. Pasa que tienen el problema de que si no lo agregan, tienen que hacer otro launcher.
0: Y no lo van a hacer, pero porque aparte hay mucha gente que ya está recontra invertida. A ver, Black Ops tuvo que poner el launcher de Warzone, o sea, vos te compras Black Ops hoy en día y Black Ops tiene la opción en el menú para ir a jugar Warzone, y eso te baja caro de Warzone, que es una cosa aparte. Sí, sí. Para mí sí, que... no pueden zafar de eso.
1: No, yo no creo que no puedan zafar. Probablemente para mí, obviamente estoy haciendo futurología, pero van a poner armas de Segunda Guerra Mundial, como un pack descargable, ponele, y va a ser
0: cosmético, nada más. Sí, pero porque es como que me cuesta, porque no sé, o sea, que a la gente le encanta tipo comprar esas pinturitas, el arma dorada, el arma con, con una panceta dibujada en el borde, o sea, y eso en la Segunda Guerra Mundial es como que mucho no pega, pero... Y no,
1: pero vende. Eso pero, es lo claro, importante. Vale,
0: sí. <risa> Una MP40 con una panceta dibujada en el borde, pero bueno, qué sé yo. Una
1: MP40 toda dorada, ¿viste?
0: Claro, exacto, como sucedió en las playas de Normandía. Eh, hablando de cosas perdidas, como toda la generación perdida, ese es un mal salto de tema, pero bueno. Eh, otra noticia que casi la mencionamos la semana anterior, Sí, era un leak la semana anterior. Era un, era un leak, pero se confirmó y no es porque sea tan importante, sino por lo que quiere decir más. Eh, es, es una advertencia más que nada, me parece, a nuestro futuro. Sí, eh, más que una advertencia es
1: un indicio de cómo va a ser. Claro, yo creo es... que no es una advertencia. No, no.
0: Claro, Fíjate que, que esto va a seguir pasando. O sea, no sé, eh, comentalo vos si querés, Carlos, pero...
1: Dale, o sea, igual... A ver, esto creo que al que más te afecta es a vos porque sos un Unico usuario este. directamente. Yo
0: tengo sí. todas esas plataformas.
1: Claro, sí. por eso vos tenés todas estas plataformas. Pero bueno, lo que dice la noticia es que los stores, tanto de PC3, PC Vita y PCP, que sí. punto aparte, yo no sabía que PCP todavía tenía un store que andaba.
0: Eh, Pero... no, creo, sí, sí eh, Creo que no, creo que el tema es que No eh, podías comprar por internet No sé si era No sé si que todavía podías meterte en el store Tendría que aprender mi PSP
1: Claro, es, es bastante raro Dicen que el 27 de agosto del 2021 Van a ser dados de baja Esta funcionalidad Y para PSP va a ser El 2 de julio del 2021 mm. Ahora bien por un lado, es entendible
0: en el sistema de que
1: estas consolas son viejas,
0: muy viejas. La PSP salió en 2004.
1: Correcto, la PlayStation 3 salió en 2006 y la Vita, la Vita no me acuerdo. La
0: 2012, me parece. Bueno, es un poco más nueva.
1: Pero, a ver, esto es, yo no sé si decir peligroso, pero más o menos. El problema que trae todo esto es que hay muchos juegos, primero que solo hay opción online. O sea que son no hay versión física sí, sí, un montón Que esos juegos Dejarían de ser un producto Que se pueda conseguir correcto Cuando pase esto Después Obviamente que esto es parte de un Problema de obsolescencia Que hace que Dejes de tener un montón de servicios Al ya no tener Todo el sistema de Playstation atrás bancándote Y yo creo que lo que más que nada trae un problema medianamente grave es que... A ver, vamos, hay no tanto en lo que es occidente, pero sí en parte de lo que es Japón. Todavía salían juegos para PC Vita y para PC 3 al menos, pero para PC Vita salían bastantes juegos porque sí. es una consola que es muy vendida en Japón. Y esto, sí. o sea, los desarrolladores hoy por hoy los limita un montón. Porque solo vas a poder vender en físico. En sí, un pero. Momento donde todos venden digital.
0: Ojo, que igual ya, no, ya ni podés vender físico porque PC Vita ya no fabrican directamente los cartuchos ni la consola. Yo, o sea, yo lo que más. Lo que a mí más me preocupa esto. O sea, no. No debería preocupar, ¿no? Pero supongamos que mañana cierra Steam. Todos los juegos que vos tenés. No los tenés no es, que, es que bueno, no tenés
1: juegos ese claro, es el problema
0: vos, vos lo único que estás comprando es una licencia para usar el juego, no estás comprando ningún juego cuando vos compras un juego digital si sí, vos bueno, compras un juego físico ahí sí
1: con eso, ojo que igual hubo, creo que fue el año pasado o el anterior hicieron una demanda colectiva por así decirlo, sí. a la comunidad europea para que Steam te permita los juegos que vos tenés en digital, poder como tener como una copia física.
0: Claro, eh, como vos no podés hacer un backup de nada. Claro,
1: que la demanda no sé, no, o sea, hasta ahora no prosperó, por así decirlo. Pero, o sea, primero que sería algo bastante grave para Steam, principalmente. Sí, creo que en ah, realidad también,
0: iban porque vos no podés revenderlo.
1: Claro, ese es, un, ese es el, sí. el otro tema que si vos pudieras hacer una copia física, tendrías por ahí una posibilidad de reventa.
0: Y, y Cosa es, que sería, y Es sería sería un bastante futuro medio, complicado. Es un futuro complicado porque, de hecho, o sea, a ver, la PlayStation 3, la PCP, la PlayStation Vita, primero son consolas viejísimas. Nadie va a comprar nada nuevo en esas consolas o no mucha gente. Y spoilers, las tres están pirateadas hasta la nuca. O <ríe> sí, sea que... Sí hoy en día si querés conseguir cualquier juego para cualquiera de las tres consolas eh, Google es tu amigo pero créeme que se puede eh, ahora lo que digo es hoy en día vos te puedes comprar una Playstation 5 que no tiene una lectora y el día de mañana esa consola el día de mañana dentro de un par de años te la, y, y la vas a tener que tirar a la basura o sea, porque si Sony decide deshabilitarte el store y no le podés meter un disco, es basura eso. Sí, sí, no, no o sea, tenés la posibilidad de jugar directamente. Estás, estás, o sea, es un, es un futuro complicado. Creo que en ese sentido Microsoft lo está manejando mejor en el sentido de que vos tenés juegos retrocompatibles. Si habías comprado un juego en la época de la 360... Lo podés seguir jugando hoy en día y te garantizo que lo vas a poder seguir jugando el día de mañana. O sea, eh, la retrocompatibilidad termina siendo más importante de lo que parece. O sea, porque Microsoft por ahí lo está pensando más en tema de, de tu cuenta. Sí. Yo, como cliente de Microsoft, soy dueño de todos estos juegos. Y Sony lo piensa como vos. Como cliente de PlayStation 3, tenés estos juegos. Y en la Play 4, hijo de te, sos cliente de Play 4. No sí, sí.
1: sí, además algo que esto de los juegos digitales también genera es que, por ejemplo, algo que se ve bastante hoy por hoy en Reventa y todo es, te venden la consola con cuenta y juegos. Sí. Porque ya los sure. juegos, o sea, no los puedes vender por separado, por un lado, y por otro lado, o sea, si vos vendés la consola no te sirve de nada quedarte con la cuenta. Correcto entonces se crea ese mercado de que la cuenta pasa a ser más una cuenta del ente físico PlayStation que de la persona. Sí. Lo cual, en, creo yo, ¿no? Que en engagement de tener a la persona dentro de la plataforma no es la mejor. Creo que es mucho mejor la opción de Microsoft, que es tipo, vos sos la cuenta, no tu PlayStation. Sí.
0: No sé si es, o sea mínimamente es mejor para el consumidor a fin de cuenta O sea, ellos, te está, ellos intentan porque este es un miedo que tiene mucha gente decir yo te compro algo digital pero qué garantía tengo yo de que me va a seguir andando de acá a 10 años Microsoft mínimamente está tratando de calmarte decir tranqui, yo voy a intentar que vos puedas seguir jugando a las mismas cosas el resto de tu vida eh, y de nuevo puedo jugar Metal Gear Solid Peace Walker un juego de PCP en la última consola de Microsoft y ni, ni chilla y no lo tuve que volver a comprar. Pero esto sí. es peligroso. Es un tema que hay que.
1: Sí, es un tema que hay que ver. Y más que nada, hay que ver. O sea, en qué plataforma involucrarse por este tema.
0: Claro. O sea, por ejemplo, yo no le compraría nada a Google de videojuegos. <ríe> yeah. Porque Google tiene una tendencia a abandonar. Muchas Ademinar cosas. Cuando no, ve, sí. Sí, cuando no ve que funca la primera, se fue. Hablando de cosas que han fallado en su momento, una muy breve noticia, apenas lo voy a mencionar porque en realidad es un rumor, y creo que me interesa a mí nomás y a vos ahora. Eh, aparentemente Remedy está haciendo Alan Wake 2. Ok. Ahora, esto es
1: una filtración.
0: Sí, es un periodista con...
1: confiable. Ah, eso te dice. ¿Qué nivel
0: de confiabilidad? Sí, hay? Eh? confía bastante. Eh, Remedy está haciendo Remedy los creadores de Max Payne. Quantum Break, también. Eh, Control, el juego más Control,
1: importante, es creo. Control,
0: el último juego que han hecho. No, el juego más importante que han hecho es Max Payne. Bueno, no, no, sí, no, tenés sí, razón, Max sí, Payne es sí, más sí, importante. En nuestra edad, jugaste Max Payne. Sí, sí. Eh, pero Remedy aparentemente ahora firmó contrato con Epic. Los creadores ah. de Fortnite. El dinero de Epic le lleva a remedio. El dinero de Epic y el dinero de China también. Están haciendo el single player de la campaña de un shooter online chino que se llama Crossfire. Ellos están haciendo la campaña de Crossfire X eh, que sale este año, entiendo. Pero además están trabajando con Epic en dos proyectos que está agarpando Epic y además eh, un proyecto están haciendo ellos, entiendo. O sea, están, están haciendo muchos juegos al mismo tiempo el rumor es que uno de los proyectos que está agarpando Epic es Alan Wake 2. Aparentemente Remedy quiso vendérselo a varias personas, pero Epic es el que le ofreció el mejor contrato. Así que se vendría Alan Wake una secuela, por fin. Eh, obviamente empecé va a ser exclusiva del Epic Games Store, sí, pero obviamente. no quiere decir que no salgan consolas. Y yo lo voy a comprar inmediatamente porque Alan Wake es genial. Sí, sí,
1: no, es un Bien. gran juego. O sea, Remedy
0: en sí son, hacen muy buenas historias.
1: Sí, ahora, lo que me sorprende un poco de esta noticia es. O sea, no hubo, solo, solo fue una filtración de comentarios, no hubo fotos, no hubo nada.
0: No, 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 no. Es, es, es básicamente diciendo: Me enteré que Remedy está haciendo Alan Wake y que lo está agarpando Epic el juego.
1: Ok, entonces como mínimo mínimo Tendríamos que esperar Un año o dos
0: Fácil Porque Control salió en 2018 Sí eh, Con lo cual eh, Yo diría dos años Fácil Ok, o va a ser un
1: Podríamos pensarlo como No, no, 2018,
0: pará, yo estoy pensando en 2020 No, yo creo que el año que viene por ahí podés ver algo El tema es COVID
1: años que viene. No, yo porque lo estaba pensando si va a ser un juego cross-gen o va a ser un juego solo de next-gen. Yo
0: calculo que va a ser un juego solo next-gen. Okay. a esta altura. Control es un juego que empujó mucho la vara en términos de tecnología y creo que el día de mañana van a empujarla todavía más ellos. Realmente los juegos, yo no sé si te acordás, vamos con el momento del viejazo, pero yo me acuerdo de jugar Max Payne 2 en su momento y era una locura.
1: Max Payne 2 trajo muchas, me acuerdo, muchas cosas muy nuevas para esa época, que sí. podías romper paredes.
0: Sí, sí, al principio matabas al primer chabón y el tipo se desmoronaba frente a una estantería y la estantería se caía al piso. Sí. Y le golpeaban todos los objetos en la cabeza, era buenísimo. Y o sea, sí, hay un de...
1: meme muy interesante de Max Payne 2 que están todas las paredes rotas, ves para el otro lado, pero la puerta está cerrada
0: y vos no podés pasar. Igual es en juegas. Yo, yo Dallas, Remedy, es un gran juego. Remedy es un muy buen estudio y recomiendo a cualquiera que le interesa algún juego con una narrativa medio profunda, jueguen en cualquier juego de Remedy porque realmente son todos muy muy buenos. Ya Control o Alan Wake o los Max Payne originales que corren en una tostadora básicamente. Eh, es, yo los recomiendo fuertemente.
1: Sí, Max Payne 1 por sobre todo tiene una gran historia y bueno, acá vamos a Tener una Acá. pequeña diferencia Pero yo digo que la película de Max Payne es buena Fausto la de Max no tiene la basura,
0: Por Dios, ¿quién puso a Mark Wahlberg? Por favor Gran actor boludo. Mark y Mark Es mejor rapero que actor Y, y con bueno, eso digo vos... mucho
1: Hizo Shooter, que es una gran película del 2007. Ok, hizo una película buena. No, todos son más...
0: No, no. Y lo digo como alguien que fue al cine a ver Ted, no sé por qué dice eso, pero bueno, <risa> fui al cine a ver Ted yo, y Mark y Mark es la peor parte de esa película. Bueno, no, ok, no, no voy a hablar más de eso, pero, pero no, Mark Wahlberg es lo peor que le ha pasado a Max Payne. Y eso es decir, mucho. Y con eso quiero pasar a hablar de cine. Ya que está, ya que mencione, invocaste al espíritu de Mark Walter, lamentablemente, a este universo. Eh, sobre cine, creo, sobre cine y series, realmente es como todo un poco de. Un poco Tilo. todo junto. ¿Qué, eh, ¿Vos decís que arranquemos por el rincón de superhéroes o vamos por.? Me parece, si no, vamos por lo otro mejor. Sí, vamos por el otro. Y primero. después nos quedamos en el rincón de los superhéroes. Dale. Porque hay unas cuantas noticias para hablar de superhéroes. Eh, bueno, an anoté, digamos, Disney está con su atropello de hacer series con un presupuesto obsceno y tratar de afanarle gente a, a todos los suscriptores de los otros servicios de streaming. Eh, está por empezar a filmar Star Wars Obi Wan Kenobi.
1: Sí. Yo vi la noticia, lo que no sé es, bueno, ¿en qué contexto de, o sea, entre qué películas se va a ubicar la serie?
0: La 3 y la 4. Ok, eso Devuelve lo Vuelve a... el mejor actor de Anakin Skywalker, Skywalker de la historia del mundo mundial. El mejor Darth Vader. Hayden Christensen, que creo que hizo dos películas aparte de Star Wars. O sea que estar <ríe> re contento.
1: Nada, no, pero además va a volver a, a que la gente lo contrate otra vez en otras películas por ser Star Wars. ¿Sabes
0: qué? ¿Sabes en quién pienso yo? Yo pienso mucho en... No, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Se sea, me acuerdo, se llama Sam Worthington. Sam Worthington es el protagonista de Avatar. Uno. O sea, una película que recaudó una obscena cantidad de guita, ¿no? Y, y por una época era como que estaba en un montón de películas. estaban en esa película de Egipto, no sé qué miércoles. Sí, el...
1: este tipo lo vi en... Fractura. esa ese amigo está buena que hizo él?
0: Ponele. Pero después desapareció. Ahí está. Sí, sí. Te...
1: Después sí. no hizo mucho. No partido. lo contrató
0: a nadie. Pero es que el chabón está haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5. El tema es que ah, nunca salen esas películas. Es verdad. Estoy viendo que pero, Avatar... Sí, no, no. James Cameron, James Cameron, evidentemente está fumando demasiado y piensa que hacer Avatar 2 es una buena idea. Yo no puedo discutir con James Cameron, James Cameron, qué sé yo. Películas de diversas calidades, pero siempre hace éxitos. O sea, Titanic, sí. Terminator. O sea,
1: a mí Avatar no me gustó igual, pero Avatar es
0: muy mala. Avatar es poca juntas en el espacio.
1: Y sí, a mí no me gustó, la verdad, pero veo que ¿Tienen planeado hacer tres películas más? No, es, es, es dos, tres,
0: cuatro y cinco. Cuatro películas. Claro, o sea, es, 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 está Avatar 5. Y yo vi la 1 y yo la verdad que la vi en 3D en el IMAX cuando salió y que todo el mundo le gustaba el 3D en su momento. No sé si te acordabas en aquella época. Sí, las teles con 3D estaban empezando sí, a salir. Sí, sí, era una locura eso. Pero la película en sí, o sea, si vos me sentás a ver Avatar en 2D, yo me pego un tiro, digamos. Es muy mala la película.
1: Sí, la historia era bastante
0: rarísima, No da para hacer cinco películas. Pero bueno, por ahí Sam Worthington está en la misma condición que el pibe de, de Anakin Skywalker que está, está esperando los días a que lo vuelvan a llamar al mismo rol a ver si alguien lo contrata para otra cosa. Pobre gente, igual.
1: Sí, igual, ojo que con la guita que está poniendo Disney hay No, que ver que...
0: yo no dudo que esta serie va a estar buenísima. Que va a ser una calidad buena. Y Juan McGregor, que hace de Obi-Wan, a mí me bueno. gustó mucho como ¿no, actor. Sí, sí, es buen actor. Así que, y como Obi-Wan también, o sea que en realidad acá, acá no tengo dudas. Pero sí, es como para mí siempre lo tengo ahí en el mismo, en el mismo chip a este chabón. Lo que eh,
1: sí, no sé si la noticia dice fechas.
0: Eh, no, es que la serie la arrancan a filmar ahora en abril directamente, y la serie creo que arranca el año que viene. El tema es que anunciaron el elenco directamente. Claro, o sea, falta bastante.
1: Hay que
0: pensar que todavía falta bastante. Falta, sí. Pero el tema es que, bueno, están, están empezando a filmar un montón de... de estas series. O sea, tenés que pensar que... ¿Cómo se llama? Que también ahora en mayo sale una serie... Salió el otro día el trailer. Star Wars The Bad Batch. No sé cómo se llama acá en, en español. Sale en mayo. Una serie animada de Star Wars.
1: Que Claro, no sabía que iba a salir, recomiendo las series animadas de Star Wars porque en general tienen buena calidad.
0: Entonces por ahí esta está buena, arranca mayo con un capítulo de 70 minutos.
1: Ok, para mí, raro, para una serie animada.
0: Sí, sí, para mí es como medio jodido de digerir una serie animada de Star Wars, 70 minutos,
1: pero...
0: No sé. Hay, sé que, hay que darle una oportunidad. Hay que darle una chance, hasta ahora Disney no se equivoca. Sí. Carlos, ahí y no, pasando... yo no entiendo nada.
1: Sí, pasando a series animadas, vamos a hablar de la serie de animación para adultos más importante de los últimos tiempos. Yo diría la serie más importante de animación para adultos de toda la historia, pero bueno, por ahí es un poco mucho. Eh, Adult Swim, que es la dueña de los derechos de Rick and Morty, anunció que, o sea, tiene un tuit ahí de la nada, que va a estrenar la temporada 5 el 20 de junio. Creo que todo el mundo conoce Rick and Morty, no hay que comentar mucho de qué es, ¿sí? sí. Pero lo increíble de todo esto, primero es la velocidad con lo que lo anuncian, porque se no se esperaba que este año saliera. O sea, los posts de Reddit ahora están todos locos con este nuevo tráiler. Y a ver, a mí lo que me plantea como cosa interesante de la serie, es lo siguiente. si Para la gente que no vio la Rick and Morty, la serie es temporada 1, 2 y 3, fueron excelentes, llegando a ser la temporada 3, diría que el pico más alto, con un capítulo que está puntuado en Metacritic, con 100, por ahí está en 99, porque siempre hay gente sí. de mierda que pone reviews, pero tienen tuvieron un capítulo durante como un año puntuado con 100 en Metacritic, cosa que es casi imposible que suceda. Y fue una serie que en la tercera temporada directamente explotó y se volvió totalmente mainstream. O sea, todo el mundo la veía. Llegó la cuarta temporada con un hype altísimo, pero muy zarpado. Y no vamos a decir, decir que se ilusionó, pero no fue la, lo que la gente esperaba. O sea, los productores medio que dijeron, nosotros hacemos lo que queremos con la serie y no lo que quiere el fandom. Entonces hicieron una cuarta temporada que a mucha gente no le gustó. Y sí. hoy por hoy, en esta quinta temporada, se plantea como para dónde va a ir la serie. O sea, no sé si... Bueno, Fausto, no sé cuántos capítulos viste vos de Rick and Morty. Tres, con mucha furia. Claro, no, no sos un, un muy seguidor. Pero Rick and Morty tiene... O sea, son capítulos sueltos, ¿sí? Para que la gente que nunca lo vio, donde cada uno cuenta una historia pero que a largo plazo están como entrelazados, ¿sí? Y dentro de ellos hay como una historia que corre en paralelo, que se llama de Evil Morty, ¿sí? Que lleva tres capítulos, que es como la historia más importante y toda la gente quiere que se desarrolle y que los, hasta ahora no se siguió desarrollando. Entonces hay como un fandom terrible ya en Reddit comentando si lo van a hacer un capítulo o no. Por mi parte, estoy muy contento porque es la serie que más me gusta. Y, nada, creo que lo mejor para todo el mundo en este momento les recomiendo es no leer Reddit porque, no sé, hay demasiada gente tóxica opinando cosas de esta serie.
0: Eso se puede resumir a Reddit, en general. Es un consejo, no lean Reddit. cierto. <risa> sí.
1: Pero no, para la mayoría, la verdad que les recomiendo esta serie si no la vieron hasta ahora, cosa que no sé por qué no la vieron. Es una serie muy interesante que tiene muchos conceptos, hasta iría de debates filosóficos, que están muy buenos, y que si por ahí no te gustan las dos primeras temporadas, porque te parece que, no sé, que son un poco complejas de entender, o que usan conceptos que no conoces, espera la tercera, que la tercera es como que es un poco más para todo el mundo. Bueno, y bueno, la, la, yo quería la, la, pasar la, la... a una noticia, que creo que la nombramos muy por arriba la sí. semana pasada. Y bueno, esta semana se terminó de solucionar. Y bueno.
0: Esperá, esperá. Bueno. Esperá, que falta todo esto.
1: Ah, ¿querés? Ah, está bien. ¿No hablamos? Sí, que...
0: Ah, no, está bien. Si vos querés cerrarlo para el final, el rincón de superhéroes.
1: Claro, yo quería cerrar esa vez. Sí, dale, dale, y... cerremos.
0: Eh, está bien, este, este da como un buen puente. Con, contame qué pasó. Por okay, favor.
1: Ok, lo, lo voy a contar, más o menos lo nombramos la vez anterior de que hace exactamente seis, siete días de, se quedó encallado un barco en el canal de Suez. O sea, literalmente se cruzó y tapó todo el comercio mundial que va por el canal de Suez durante seis días. Hermoso. Claro, lo cual fue un desastre. No hay... Yo estuve buscando por internet. No hay datos de que esto haya pasado en... Ningún otro canal de esta importancia, no sé, como el canal de Panamá, en la historia. Esto es como la primera vez que pasa. Y luego de seis días lo pudieron destrabar, ¿sí? Y el tránsito otra vez empezó a fluir. Ahora bien, no es tanto lo que nos importa la noticia de que, bueno, lo lograron destrabar, sino qué sucede a causa de todo esto. O sea, cuáles son los problemas que trajo esto y las resoluciones. Primero, una cosa que creo que comentamos fuera del podcast es que varios barcos, cuando esto sucedió, tenían que entregar pedidos por tiempo. Y veían que, como no sabían cuánto esto iba a tardar, decidieron tomar el otro camino posible para llegar a Europa, que es pasar por el Cabo de Buena Esperanza, que sería pasar por abajo de África. ¿sí? Sí. Con lo cual... ...se tardan aproximadamente entre ocho o nueve días más, ¿sí? Lo okay. cual son tres días más de combustible, que es mucha guita. ¿sí? Sí. Ahora, lo interesante es que el canal se estrabó antes. Entonces, hay muchos barcos que todavía están yendo por África... ...y van a llegar después de barcos que ahora están en el canal... Y leía algo que me pareció más interesante, que hay barcos que están, que tomaron la decisión, por ejemplo, no sé, vamos a decirlo, el, el no sé jueves pasado, ¿sí? o el, perdón, o, sí, o este lunes, justo antes de que se destrabara el canal. Entonces, hay barcos que empezaron ahí para el cabo de Buena Esperanza, y ahora dieron la vuelta y están yendo de vuelta para el canal de Suez.
0: Dios mío.
1: O sea, para que vemos lo, lo improvisado que es todo esto.
0: Pero es. O sea, eh, eh, igual es. O sea, no sé si es que, que era impredecible que algún día te pase esto, como para no saber cómo Corner lidiar con. Este, con. Eh, con que se te encalle un barco. Pero. Sí, a ver, es
1: muy raro lo que pasó. Realmente. O sea, hasta ahora no hay una explicación completa de qué pasó. Claro, aparte
0: de eso, porque. ¿cómo es que pasó? porque yo lo único que leí es que hubo una tormenta de arena
1: claro, o sea, lo, la información oficial que hay hasta ahora es que hubo una fuerte tormenta de arena que por los vientos afectó al barco y hizo que se encallara lo cual es una explicación bastante pobre
0: para lo que sucedió ¿sí? me hace acordar, um, yo tenía un profesor suplente de gimnasia en el secundario que se ponía a jugar al volei y erraba los tiros y nos decías, no, chicos, es una corriente del viento. <risa> Qué delincuente.
1: Claro, ya bueno, es medio que así, boludo.
0: Claro, eso, pero en un barco gigante que trabó el comercio internacional.
1: Sí, sí, o sea, entonces, como realmente acá el problema también sucede, es que hay muchas compañías de seguros que, de acuerdo a cómo se cataloga esto, ejecutan un seguro o no. O sea, hay mucha guita de por medio. No pueden decir algo como, no, mirá, veníamos boludeando arriba del barco y se nos cruzó sí. con el viento y no nos dimos cuenta. ¿sí? Claro, no pueden decir algo así. Pero la verdad es que, o sea, estos barcos tienen muchos controles y mucha tecnología arriba. Para que te pase algo de esto, es que hubo más de un error humano.
0: Sí. Claro, porque yo, yo no tengo idea de los barcos. Vos, vos que tenés muchos amigos náuticos, Carlitos. Eh, yo, yo soy un amigo terrestre de Carlitos, pero bueno. Todo, toda persona tiene sus dos vidas. Eh, yo tenía entendido que los barcos hoy en día tipo no, no los manejaba un chaboncito con una rueda como en, en, en la antigüedad. No, no. Estos barcos van
1: totalmente automáticos. En estos canales tienen prácticos, ¿sí? que es a ver, son como gente que va arriba del barco para asegurarse que vaya bien por este canal, porque es un canal que no es tan ancho, ¿sí? No es como sí. ir por mar abierto. Sí. Pero esto nunca pasa, o sea, es literalmente, o sea, no solo hubo un error de las personas que manejaban el barco, sino también hubo error del de práctico que estaba encargado de que el barco fuera bien, o sea, hubo una cadena de errores bastante grande. Sí y que es bastante o sea, complicado hacer una apreciación rápida de quién se equivocó porque como te decía antes, hay mucha vita en el medio sí eh, y bueno con todo esto lo que es también muy interesante ver es la cantidad de vita que están aproximando que se perdió
0: eh, se iba a preguntar ¿cuánto sale esta macana? claro, a ver
1: hay varias Obviamente, estimaciones ¿sí? Sí. que se están haciendo. Por ejemplo, Allianz, que es una de las principales aseguradoras del mundo, sí. dice que el bloqueo que sucedió en el canal de Suez podría costar ¿sí? entre 6.000 y 10.000 millones de dólares a la semana. Sí, claro. Calculando que estos fueron 6 o sea,
0: claro, digamos. vamos que... a poner...
1: Vamos a ser buenos y vamos a decir que salió 5 mil millones claro, de
0: dólares. Claro, eso. Redondeamos para abajo, 5 billones de dólares.
1: Entonces, lo cual es
0: una locura. En dos mangos, digamos, un vueltito. Y, y además... De,
1: no, o sea, esto obviamente es un problema muy grande para todo lo que es aseguradoras, porque las aseguradoras tienen muchos contratos de, para que cuando pasen este tipo de cosas, alguien cobre
0: Claro, sí. porque eso es lo que no entiendo. O sea, ¿quién paga todo esto? Si, tú, si vos perdiste todas las cosas porque te jodiste por esto. Todos los envíos
1: tienen un seguro de por sí. 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 Entonces, por un lado, la guita la tienen que poner las aseguradoras. Después, obviamente, las aseguradoras van a decir que esto fue una catástrofe que no está considerada y van a ir a un juicio sí. y no te van a pagar toda la guita que vos tendrías que cobrar. Pero la ITAM principalmente va a salir de aseguradoras. Obviamente va a haber un juicio contra la empresa que encalló el barco. Mm. Y también va a haber un juicio contra la gente del canal de Suez. Sí. Porque otra de las cosas que sucedió es... Che, loco, ¿nunca pensaron que podía pasar esto? ¿Cómo puede ser que tarden seis días en sacarlo?
0: Y bueno, un barco un
1: poquito grande. Claro, pero, o sea, el canal de Suez... Fue como que la. O sea, cuando pasó esto, jamás se lo imaginaron. Entonces tuvieron que hacer un montón de cosas para que no estaban preparados. Mm. Entonces, bueno, por un lado es eso. Después también hay una pérdida de entre 30 y 40 millones de dólares por día al canal de Suez. O sea, la empresa que administra el canal de Suez se estima que prácticamente 30 y 40 millones de dólares por día por todo lo que cobra de tráfico claro. de gente pasando el canal. Pero, sí. bueno, por suerte ya se destrabó. Se destrabó y y ver, ya... Sí, va a Pero haber que es esperar el final, el... un tiempo a ver cuando saquen y expliquen qué exactamente fue lo que
0: pasó. Sí, y lo hagan desaparecer al pobre, pobre chabón <ríe> que estaba manejando el, el Evergreen. Sí. Si no se tiró por la borda, le pegan el palo el tipo.
1: Y por último, Fausto, quiero que me cuentes una noticia que...
0: Noticia la la trágica. Nos afecta,
1: claro, nos afecta a nosotros, pero en carne propia porque hemos ido a ese cine.
0: Yo, sí, yo quiero contar, o sea, yo personalmente yo soy un dinosaurio, ¿sí? o sea, en todo el sentido de la palabra. Incluso camino y tengo los bracitos medio pegados al coso, entonces a veces me han de comparado. Sos un tiranosaurio, chavón. Bueno. Eh, cuando yo era, cuando vos y yo éramos chicos, yo es yo, más, yo voy a decir un viejazo, yo iba al cine metro. El cine metro. Uf estaba en la 9 de julio, tipo donde está, la bast donde está el, el obelisco, sí. que hay un burger, al lado había un cine, que era el metro, yo fui a ver Misión Imposible 2 a ese cine. Eh, bueno, yo, cuando vos y yo éramos chicos, el cine era por orden de llegada. Correcto. Y después vino eran estos generaciones, estos centennials, y empezaron a hacer sus reservas en el celular del asiento y, te y decía, el código QR. claro, el código QR y toda la pavada, y dijo viejo, si vos vas temprano te sentás donde querés no, es, es una vergüenza y, y todos los cines se empezaron a acoplar a este a esta salvajismo excepto un cine, hubo un solo cine en toda esta ciudad de Buenos Aires que decidió mantener el arte sagrado de la cola para ver una sí. película, y es el Cinema City General Paz. Este cine estaba a, creo que, de dos cuadras de Cabildo Congreso. Sí. Un excelente cine, o sea, no es un excelente cine, las pantallas eran bastante flojas, era un cine viejo. Era, claro, era un cine que podíamos ver... Es tradicional. De barrio. Claro, es un cine tradicional. O sea, es como, es... es Aparte que, que estaba muy bueno porque estaba sobre Cabildo en la esquina y tenía toda una marquesina gigantesca afuera, en sí. donde si vos pasás por Cabildo veías los pósters de las películas. Entonces era decir, ah, mirá el póster gigante que está en la esquina de Cabildo de Avengers. Eh, yo fui toneladas de veces a ese cine. Fuimos vos y yo cuando éramos chicos.
1: Sí, fuimos varias veces. Tenemos un gran recuerdo con tu abuela viendo la película de... ¿Cómo llamaba? ¿Piñeira es?
0: Ah, sí, Fuerza Aérea Sociedad Anónima.
1: Exactamente, Eso. gran Entonces, anécdota sí. tenemos.
0: Por Dios, ¿ves? dos nenes que van a Fuerza Aérea Sociedad Anónima, pero bueno, así, así estamos. Eh, pero, bueno, no, yo, yo a ese cine seguí yendo, pero, pero obscenamente fui, o sea... De, no, la última película que fui a ver al cine antes de, de que llegó el apocalipsis nuclear eh, no fue en ese cine, lo admito. Pero realmente yo a ese cine iba demasiado. Eso de hacer cola y poder sentarme libremente era hermoso. Y el cine cierra. ¿Por qué este gobierno? ¿Golpiste? <risa> no, en realidad porque no pueden acondicionar al cine a los estándares que están pidiendo por el COVID. Claro. A, ver, a ver, la razón es que es un cine muy viejo, o sea, es, es, es muy viejo los que lo conocen, realmente es un cine que es... este
1: Sí, no es un cine grande. Claro,
0: no, no es una sala moderna a la cual le podés poner un sistema de ventilación, no es un Hoyts, digamos, no es el Unicenter, es un cine muy claro. tradicional.
1: Además que piensen que si hay que adoptar todas las medidas de distanciamiento entran 50 personas en ese cine.
0: Claro, bueno, en realidad es, eh, eso ya es más un debate de, que, que, que es muy válido, de, de realmente que hay muchos cines que, que hay que ver realmente cuántos sobreviven. Oso, abrir el cine a media, a media sala eh, probablemente no sea rentable con todos los costos operativos que tiene un cine. Eh, pero pero realmente incluso hay un movimiento de gente diciendo tratamos de salvar al Cinema City General Paz porque realmente es un cine muy tradicional, es un cine de barrio y que yo sepa es el último cine que yo, es el único cine que yo conozco que, sacando que estemos hablando del Gamón ponele, pero bueno, el Gamón no tiene los no tiene Avengers sí, o sí. sea, eh, es el último cine así que pasaba a los estrenos que no era una cadena, no es el Hoyts, no es el Cinemark es el showcase, y tenía ese, ese feeling de cine de barrio, ese feeling de un día mi viejo cayó y le dijo, ¿qué tenés para comer? Al chabón de los pochocos le dijo, no, fíjate acá afuera en el kiosco te venden pancho. Dijo, <risa> o sea, ese feeling de barrio, ponele, no claro. lo tenés. Es, es, esa textura.
1: Sí, y, no, no, eso no existe más. Y realmente estamos perdiendo algo hermoso. Sí, y, yo creo y, que pasan dos cosas, no es solo o sea, por un lado es la pérdida, la verdad, del cine, y también no, yo creo que nos afecta a vos y a mí bastante por el tema de nostalgia, de sentir che, sí. estamos tan viejos que cerró el cine donde íbamos cuando éramos chicos.
0: Sí, sí, o sea, yo ahí vi muchísimas películas, fui a ir al cine, eh, la verdad que la verdad que realmente me, 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 me chocó mucho cuando, me, cuando mi viejo me pasó la noticia, eh, Realmente me cayó como un proyectil, porque dije, uff, yo, yo pensaba que yo iba a volver a ese cine, a ver Black Widow. Sí. Es más, yo literalmente yo decía, yo voy a volver a ese cine porque quiero apoyar ese cine, pero pero nada, una tragedia más del COVID, realmente.
1: Sí, y con esto de, bueno, de, de no, todo no, por lo
0: que por,
1: cines... Sí. Quería unir con lo que queríamos que es el segmento de hoy, que es, vamos a llamarlo segmento superhéroes, porque vamos a hablar claro. tanto de una serie como de dos películas. Sí. sí. Así eh, que, ¿qué quieres hablar, Fausto? ¿Por la serie sí, o por la película?
0: No, vamos por la película porque creo que es lo, más, es lo más tranqui, pero eh, como todos saben, la película de superhéroes del momento es... La Liga a la Justicia de Zack Snyder dirigida por Zack Snyder eh, una película de cuatro horas y, y la vi realmente no la terminé o sea, parto diciendo no la terminé con lo cual mi veredicto puede cambiar el día que la termine, lo dudo eh, pero pero me vi tres horas de la ley de la justicia, una película que duraba dos horas antes y era una película mala o sea
1: es, sí, como, decir, es como
0: si yo te, yo te vendo a decir che, ¿viste esa película mala que ya viste? o sea, tipo, imagínate cualquier película de Adam Sandler ¿no te gustaría ver una película de Adam Sandler que dure cuatro horas? bueno eso solo que esto es mil veces más disfrutable que cualquier película de Adam Sandler lo lamento si la gente cree que Click es una obra maestra del cine tengo muchas películas para recomendarte realmente okay. eh, pero bueno es como, claro, es como decir querés ver una película mala como que dure cuatro horas ahora en vez de dos y te voy a ser sincero no es tan mala ahora es muy melodramática me retrotrae mucho a las épocas edgy de nuestra adolescencia cuando estaban los okay. Emos y todo eso. Sí. Y todos éramos re uf. <risa> Claro, bueno, eso. Es como que Zack Snyder es como que se la recree. Zack Snyder piensa que los superhéroes son una tragedia griega. Y es, ok, es, me gusta y, esa comparación. Literal, sí. O sea, es como Marvel hace como comedias de acción en donde le dan mucha bola a los protagonistas. Algunas son más dramas que otras cosas, está bien. Zack Snyder no, piensa que es una tragedia griega. Y hay muchas imágenes como muy... Yo te diría al pedo. Literal, hay una escena... No voy a spoilear nada, pero bueno, igual la película es la misma de antes, pero muy dura como el triple. Sí. Eh, hay una escena en la que le están explicando a Cyborg sus poderes. Y le están explicando a Cyborg que puede controlar el sistema financiero, porque Cyborg está conectado al internet y puede conectar, puede controlar el sistema financiero. Entonces le dicen, el mercado Wall Street para ti será... Será un juego de niños, algo así, como diciéndole, ah, puedes manipular todo, pues es un crack. Literalmente, ¿viste el toro que está fuera del Stack Exchange de Wall Street? Sí, he ido. El toro, ah, bueno, sos un cheto, perdón. Pero bueno, bueno, te ponen como la imagen, está cyborg parado y enfrente empiezan dos toros a golpearse. Y como que él los calma, porque él controla el sistema financiero. Es como, no hacía falta. ¿Qué es eso, me parece que, que podías haberte ahorrado esa plata, realmente
1: ahora, pero, yo tengo una pregunta eh, yo no vi la película, pero bueno vi el video, de, te lo resumo así nomás de la película, y algo no, que no, me sorprendió no. bastante, sí. eh, comentaba es que en presentar a todos los personajes la película sí. tarda
0: dos horas sí, pero es mucho más digerible, porque te los presenta de forma más natural ahora la otra película duraba dos horas enteras y tenía un guión muy malo. Pero muy, muy muy malo. Este es malo. Pero el otro es como que le sumaba chistes al pedo. Porque a fin de cuentas, sí. cuando lo sacaron a Zack Snyder, pusieron al director de Avengers 1 y le dijeron, che, hace que sea más graciosa, pero los chistes son muy, muy, muy malos. Y en esta película es como que fluye un toque más natural. Está bien, dura cuatro horas, Dios, buen, Dios quisiera. Este... Pero. Pero realmente le da más espacio. Yo, yo te banco Cyborg, ahora que realmente tiene tiempo para presentártelo. Es más tipo. más un personaje redondo. Discutible si está bueno o no. Eh, yo creo que lo, lo más positivo de todo es que puedo ver a Ben Affleck ser Batman durante un rato más. Lástima que es la película en la que Batman es el miembro más inútil de la Liga de la Justicia. Claro. Pero. Pero creo que mínimamente está interesante, o sea, está copado yo, yo creo que la recomiendo particularmente porque está dividida en capítulos tipo, a mí me engañó Zack Snyder a que yo vea esa película porque cada <risa> capítulo dura media hora 40 minutos, ¿viste? entonces vos decís, me miro el capítulo 1 me miro el capítulo 2 sí, claro, ¿qué, ¿qué? ¿duró media hora? bueno, eh, vemos tres capítulos y cuando te das cuenta viste tres horas de la película ¿entendés?
2: o sea
0: Está bien. Es, es muy melodramática. Pero si te bancas eso, creo que zafa. Eh, okay. Okay. Y me gustaría dos cositas
1: más que me comentes. Sí. Primero, ¿cómo es el tema del Joker?
0: No llegué a esa parte. Me falta la hora final. Ah, okay. El Joker está en el flash en el flash que tiene Batman acerca de del, 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 la pesadilla que tiene el, el futuro alternativo. Eso todavía no llegué.
1: Ok, así que ya tenemos que para la próxima semana... Para vamos La próxima
0: es mis impresiones del Joker, sí. Vamos a tener...
1: Y después, ¿hay un actor nuevo en la película?
0: Eh, no
1: sé si igual. llega a esa
0: parte. Eh, la de William no sé. Dafoe. No, William Dafoe está en, en Aquaman. Y aparece acá también. Claro, por
1: eso. Como aparece acá, show. que, sí, que aparece. no apareció... No, no, película. no aparecía
0: en la original y eso inmediatamente le suma dos puntos a la película porque yo veo cualquier cosa acá a William Dafoe. Considero que es uno de los mejores actores que tiene en Hollywood. Eh, pero sí, William Dafoe aporta en todo. Siempre aporta William Dafoe. Ok, y mi pregunta es la sí? siguiente: Sí. Es Esta nueva aparición de este
1: personaje que no aparecía en la original. Sí, Pulco. Sí, sí. Se llama. No sé si tenés. Eh, si lo sabes o no, pero él ya había filmado y lo recortaron o fue una filmación que agregaron para esta película.
0: Yo creo que es parte de la filmación que agregaron. Filmaron como 40 minutos más ah, okay. para esta versión de la película y 70 millones de dólares gastaron en, es, en terminar la visión original de Zack Snyder. De nuevo, a mí me parece un experimento copado y particularmente después que te pongas a mirar hay un video que compara los estilos cinematográficos de las dos películas, está interesante. Ahora, lo sí. que sí, toda la gente que está pidiendo a gritos que restauren el universo entero de Zack Snyder de lo que él pensaba hacer con las secuelas están fumando de la buena. Es muy malo lo que él planteaba hacer con la Liga de la Justicia 2 y 3, así que no, basta. Esto está todo muy lindo, pero basta.
1: Ok. Bueno, entonces más o menos es recomendable la película. Sí, sí. Pero no, o sea, no pudieron superarlo que siga siendo mala.
0: Sigue siendo mala, pero, pero es mucho mejor. Y mínimamente está entretenida. O sea, no, no te digo que te sientes a ver cuatro horas seguidas de la Liga de la Justicia. No. Pero anda mirándotelo por capítulos. Está, está, está copado. O sea, podés ver de a una hora por día, tranqui, y, y es redigerible si lo vas viendo por capítulos. O sea, realmente a mí me faltan dos y, y yo estoy re bien. Pero hablando de estar bien, tendríamos que pasar a hablar de, de las películas que sí están buenas. O bueno, el universo que hasta ahora no la ha errado, que es Marvel. Brevemente quiero mencionar una sola cosa, que es eh, Eternals. Es una película de Marvel que va a salir a fin de año con Angelina Jolie y mil actores más. Sí, 4 de noviembre, según Wikipedia. Por, sí, veamos qué pasa con el apocalipsis que estamos viviendo. Sí. Pero eh, eh, todavía no hay ningún tráiler. ¿sí? Eh, es una película que va a transcurrir teóricamente miles de años en el pasado. Eh, se filtró la historia entera. Ah, ok. Alguien la vio. Y está confirmado que es la historia de la película. Con lo cual o J en Reddit o en Twitter está toda to, la descripción entera de la historia y está recontravalidado. Yo me la leí, la historia. Me leí el link entero. Eh, yo, como vos sabés, Carlos, y, y de hecho yo entiendo que me vas a hacer algunas preguntas ahora cuando hablemos de Falcon, eh, yo he leído historietas y todo eso, ¿no? O sea, yo soy de ese tipo de gente eh, yo no entendí nada ah ok. Leí, le, leí el spoiler entero punta a punta y dije qué y le, hasta leí las dos escenas post -crédito que tiene y dije qué o sea, no 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 entendí un pomo ¿eh? con lo cual si sos como yo y terminás leyendo los spoilers enteros tampoco no, o sea yo creo que no lo vas a entender eh, a menos de que hayas leído todas las historietas y puntualmente ponele me, me cayó alguno que otro de los momentos y puntualmente la segunda escena post créditos, introducen un personaje de las historietas que me parece que es recontra y para mí no creo que esa escena sobreviva porque en realidad esto es que Marvel suele mostrar las películas a audiencias internas antes de estrenarlas claro, para no un filtro. Terminaron. Claro, es un filtro son sesiones Friends and Family literal se llama eso a alguien lo van a echar ahora, pero este, yo calculo que esa escena puede ser que la cambien porque el tema es que ese personaje es como muy polémico. Eh, sí. No es, es para es esta como... época. No, no. Es como el malo de Jessica Jones, que era el sí, chabón que podía hacer control sí. mental. Sí. Bueno, sí, pero literalmente su superpoder es como que la gente lo ama. Se enamora de él. Okay. O sea que digamos que es un personaje medio polémico. Okay. Eh, y te diría quién es porque es importante pero bueno, spoilers no lo voy a decir porque aparte, no sé, faltan 400 meses para que salga la película pero sí, no sé polémico por lo menos eh, y Falcon
1: ok, vamos a hablar de Falcon ¿qué opinas? a ver, voy a dar una opinión rápida para que vos desarrolles y me cuentes sobre esta opinión que voy a dar mi opinión es que lo que para mí está aparentando ser la serie es un lugar donde van a introducir muchos personajes que nadie tiene ni puta idea quiénes son para después hacer películas y nuevas series. O sea, sí. ¿por qué quiero decir esto? Por ejemplo, yo jamás sabía que había un reemplazante de Capitán América
0: sí. y que además no. tenía
1: un amigo que, sí. que tiene una escena que, sí, que me parece... O sea, la escena de combate... De este segundo capítulo, que llegan en un helicóptero sí. y es como, amigo, vos ya es en un helicóptero que se le ve una metralleta gigante. ¿Para qué te bajás sí, pero, a pelear? O sea, es el América. Esa parte fue como muy indignante el capítulo. Pero primero, antes que nada, quiero que me expliques un poco quién es esta gente nueva es que toda aparece toda en el universo.
0: Bueno, ok. Eh, si bien yo leo spoilers de las series no sé spoilers de esta serie ¿ok? con lo okay. cual no voy a estar spoileando nada, excepto hablar de las historietas ahora si considerás que eso es un spoiler podés parar el podcast acá eh, total es el último tema que vamos a cubrir para mí eh, el episodio está muy bueno o sea creo que mi veredicto es el episodio está muy bueno voy a hablar de historietas nada más ¿sí? el tema es que bueno spoilers potenciales eh, o no sé, no sé si por ahí algunas personas que están como medio guiños por ahí no querés que yo las mencione no sé, no sé cómo vos crees que haga
1: no, no, dale directamente la gente que
0: sabe igual está lleno de gente que hace notas de esto, de decir, oye, mirá la historieta esto, bueno eh, sobre dobles del Capitán América <risa> tanta gente ha sido el Capitán América en Guerra Civil, originalmente la historieta el Capitán América muere al final no es como la película. Eh, le okay. pegan un tiro cuando está yendo al juicio. O sea, el Capitán América se entrega al final de Guerra Civil, lo arrestan en un final muy pedorro, pero lo arrestan y cuando está subiendo la escalera a ir al juicio, le dan un tiro y se muere. Eh, y Punisher fue el Capitán América. El Soldado del Invierno fue el Capitán América. Eventualmente el Capitán América volvió como un anciano y rejuveneció con la ayuda del cubo del místico y resulta que ese no era el Capitán América sino que era un clon malvado eventualmente volvió el Capitán América la verdad, en el interín Falcon fue el Capitán América también con lo cual otros Capitán América hay un montón, puntualmente John Walker ha sido el Capitán América pero generalmente tiene otro nombre de superhéroe que se llama US Agent y el chabón oscila entre entre un antihéroe y un villano digamos, okay. y creo que bueno eso no estoy spoileando nada porque claramente la serie te deja bastante claro que que nada que,
1: sí, que no, se no está van, al lado se de se los personajes chocar. principales,
0: se van a chocar igual debo decir que en mi opinión habiendo visto el episodio como lo vieron todos me parece Bucky y el, sol, el Falcon, eh, Bucky y el soldado invierno, eh, Bucky y Falcon, eh, están siendo unos tarados terribles. Pobre chabón. O sea, de hecho creo que este episodio si hizo algo muy bien es humanizar a John Walker. O sea, todas las escenas de principio cuando te van mostrando que el tipo realmente es un soldado que evidentemente se la merece, o sea, que ha hecho su carrera. Este, y que es un tipo que realmente está preocupado por hacer bien las cosas, eh, me parece que está muy bueno todo eso que hicieron para humanizarlo. Y en contraste me choca mucho que los otros dos parecen ser unos tarados, porque decís, ay no, bueno, yo no me voy a juntar con vos. Es, parece que tienen tres años los chabones.
1: Sí, eh. yo creo que pasan dos cosas. Primero, quisieron hacer como una, vamos a hacer la analogía, pero entre por ahí la gente que se queda muy pegada a algo, ¿sí? Y como que no pudo aceptar los cambios, que es lo que está sucediendo con Bucky Falcon. Sí. Y por otro lado, lo que sí es verdad que es un muy buen reflejo, o sea, de, de cómo lo plantean en un primer momento, ¿sí? Al Capitán, al bueno, nuevo Capitán América, ¿sí? Sí. Me gustó bastante esa parte. Pero. Yo creo que todo el tiempo la serie como que te está mostrando Che, mira que este Capitán América capaz en algún momento se da vuelta
0: Sí, sí, cuando pela el arma en el medio de la pelea
1: Claro, es como que capaz este no es tan bueno como, como parece
0: Sí, o sea, igual también seamos, seamos sinceros en una cosa no. O sea, eh, las series estas, si bien están muy buenas eh, Disney también tiene que tener en cuenta que el día de mañana vos podés ir a ver, al, podés ir al cine sin haber visto las series. Con lo cual, te garantizo: en la próxima película en la que aparezca eh, Falcon, no va a ser Falcon, va a ser el Capitán América. Porque si vos viste la película, vos terminaste viendo Avengers y el chabón le dijeron vas a ser el Capitán América, en la próxima película él va a ser el Capitán América y esta serie va a ser como él termina aceptando eso. O sea, Spoiler, sí, eso. pero esto es plata. O sea. <risa> No no, 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 por eso es que esto, pero...
1: a mí me parece que en algún momento de la serie este tipo se puede dar vuelta para que se genere eso.
0: Sí, pero puntualmente me parece que están siendo unos tarados los otros dos. Eh, pero sí quiero mencionar puntualmente porque creo que tu pregunta de quién Corno es va más atada a la escena que a mí puntualmente me gustó mucho, me parece que está muy buena el episodio, que es toda la secuencia después de la pelea con los chabones. Eh, cuando Bucky lleva a Falcon a ese barrio pobre, evidentemente, de Estados Unidos.
1: Claro, era el que se dio un inhumano.
0: No, no es un inhumano, es un super claro. soldado. El tipo se ah, llama Isaiah Bradley. Ahora, la historia que cuenta Isaiah es distinta a la que yo conozco. Yo lo conozco a Isaiah Bradley en las historietas, lo, lo había leído en su momento. Eh, en las historietas es terrible la historia del tipo eh, en las historietas él lo agarraron seamos sinceros porque literalmente el chiste de la historia es racismo lo agarraron por negro para experimentar con él el tema de la fórmula del supersoldado antes de crear al Capitán América entonces ah, okay. con él probaron las drogas y eventualmente lo consiguieron porque le dieron super fuerza y todo pero hicieron un tratamiento muy inhumano. De la droga que perfeccionaron, salió el Capitán América y a este tipo lo metieron preso durante 30 años. Cuando estuvo tanto tiempo preso y tan maltratado que salió con una mente de, de un niño, literalmente. O sea, salió arruinado de la cárcel. Con lo cual no es lo mismo que están haciendo acá, pero sí lo mismo que menciona él. O sea, es, es un tipo que que el gobierno lo ocultó porque no pegaba con la imagen que quieren vender. Este, sí,
1: le destruyó la vida.
0: Claro, le destruyeron la vida. O sea, es lo mismo que las historietas pintan. Isaiah Bradley es un personaje que realmente es más o menos menor en las historietas. Igual, el que es mucho más conocido es eh, ah, ¿cómo se llama? Elijah, eso. Me, se me patina el, el nombre, básicamente. Pero... Elijah Bradley, que no me acuerdo si es el hijo o es el nieto. Ahí está, es el nieto.
1: Es el que aparece en la
0: serie. Es el chico que les abre la puerta a claro. ellos, básicamente. Él tiene... este, Él, que yo recuerdo, no tiene super fuerza puntualmente, pero él también es un superhéroe que vendría a ser un pseudo Capitán América. Se llama Patriota. Que de hecho es el título del episodio en inglés de la semana pasada. Era Patriota, puntualmente. Eh, es, un, es como un Capitán América más joven, puntualmente. De hecho, él coexiste a Falcon como Capitán América y también después a, a Steve cuando vuelven las historietas. Eh, eh, las historietas son complicadas. Eh, sí. sí. Pero están, te están dejando picando a un montón de personajes que están empezando y claramente es como vos decís o sea acá te están están plantando las semillas creo que más que lo que hizo Wanda que básicamente Wanda te plantó las semillas de bueno de, de lo que va a ser Wanda eventualmente acá no acá es es patriota John Walker espero que no se muera en esta serie y que siga vivo porque es un personaje que da para más eventualmente Capitán América Nuevo con Falcon. Me, me parece que está muy buena la serie. O sea, Y creo que la exploración del racismo que hizo en este episodio Sí, fue bastante fuerte. Fue muy fuerte la escena esa de la policía. La verdad que está, está muy sí. bien, es muy fuerte. Pero sí tengo que criticar una cosa del episodio, y es ese humor sí. está muy de más en algunas partes. O sea, literalmente el episodio arranca después de la parte esa del, del Capitán América Nuevo que a mí me gustó mucho con qué va, que iba a increpar a Falcon y le dice, ¿cómo abandonaste el escudo y le recrimina todo? E inmediatamente se pone a hacer chistes estúpidos.
1: Sí, sí, esa parte es como medio rara, además sí. es como que, o sea, de repente es como que no, no sé, él le dice lo que va a hacer y como que de la nada, bueno venite conmigo, ¿viste? Es como que sí, sí. es medio raro esa parte y toda la parte que cuando están entrando a la instalación de lo que serían sí, sí. los enemigos, sí. como que como, o sea, entramos de esta manera o entramos de otra otra, se van a escapar y los chistes que hacen, esa parte no me gustó la verdad no. y con eso sí voy a, ir a mi queja de la serie sí. que es que hasta ahora no en, se entiende muy bien cómo es el enemigo o sea, no, no, no hay como muchos datos, entiendo que alguien que leyó los cómics ya más o menos sabe sí, pero yo
0: no, no quiero entrar en detalles porque tampoco quiero empezar a hypear a la gente como en WandaVision que todos empezaron a hypearse y decir, no, mirá si aparece tal o tal, parece tal. O sea, hay señales de que quieren hacer, pero no, no quiero crear hype. Claro, por eso.
1: Pero para la gente en general es como que, ok, es un grupo de gente que tiene, tiene, super superpo tiene sí, superpoderes, o sea, en el estilo de super fuerza Y parece que hay alguien como superior, porque en un momento, no sé si viste que llaman por sí, teléfono. Es que
0: sí, sí. Y, a, y a la chica que le mandan un mensaje.
1: Correcto. Como que los controlaría. Pero, como que por fuera de eso, no, no presentaron al que parece ser el enemigo.
0: Quien, quien lidera eso, que es el, el Power Broker, que lo mencionan en el episodio. Cuando, cuando están en el aeropuerto, que se están yendo de, y dicen. Es la gente del mediador de poder, creo que le dijeron en, 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 sí. en su título, digamos, es el título, ese Power Broker. Va por ahí la cosa, pero. Pero no sé, o sea, creo que va a estar. Creo que se está poniendo interesante y, nada, obviamente hay que seguir mirando Sí,
1: bastante... no, hasta ahora me parece que va a estar bastante buena eh, me gusta la jugada que hicieron de la escena de todo lo de la policía después de todo lo que pasó el año pasado Sí porque, sí. o sea, es una jugada te diría hasta política en cierto modo, sí. que va por fuera de la serie ya es o sea, es plantar un Marvel defiende esto, esta idea, ¿entendés?
0: Que, que por ahí en nuestro país o en nuestra generación eh, no es tan polémico decir eso, pero porque obviamente el racismo está mal eh, el racismo estructural que hay en Estados Unidos, que creo que es peor que el que tenemos acá, o sea claro,
1: claro, sí, por eso mismo, porque o sea, nosotros lo vemos desde acá que es muy distinto a la situación pero allá, es bueno, vos estuviste en San Francisco yo estoy en Nueva York, allá es muy fuerte el componente racista que hay Sí. Y, o sea, es una jugada, en cierto modo, de Marvel plantearse tan fuerte y también no solo fuerte en el sentido de contra el racismo, sino contra la actitud policial que hay en Estados Unidos. Sí. Porque, o sea, lo que se ve en la serie es real y pasa. Sí. Y, tipo, hubo el año pasado... O sea, bueno, obviamente la muerte que todos vimos, que fue la que ocasionó el movimiento, pero después hubo muchas más muertes en situaciones parecidas a la que muestra la serie. Sí. Entonces, eso me pareció
0: bastante interesante. Sí. Es este. Es está interesante la serie. O sea, la verdad que, que creo que está muy bueno y nada. Se está poniendo... Me, me está enganchando más. O sea, me, me gustó mucho lo que hicieron. De nuevo, el humor me pareció que estaba de más, bastante en ciertas escenas, pero... Pero vamos a seguir mirando. Sí, sí,
1: vamos a seguir mirando y bueno, espero que por lo menos en el próximo capítulo me digan un poquito más de cuál es el villano de esta En el series. próximo
0: capítulo está Daniel Brühl, con lo cual ya me enganchó todavía más el malo de Sin Ah, humor. sí.
1: Correcto, sí, en el final lo nombramos.
0: Sí. Pero bueno, creo que con eso estamos por hoy,
1: sí. Y sí. bueno, es importante decir a la gente que desde esta semana nos pueden encontrar en Twitter, sí, como arroba... podcast arroba @podcastbm con b corta, sí, que ahí nos pueden mandar comentarios, mensajes,
0: y además vamos a, claro, lo que quieran
1: y vamos a estar poniendo. Eh, todas las semanas los links para que puedan escuchar el podcast que sale
0: en la plataforma que disfruten eventualmente va a estar en YouTube cuando encuentre tiempo para hacer los videos y, y, y sabes que antes de irme te quiero pedir una cosa Dale. Cuán jodido es vos estás usando auriculares Sí, estoy usando auriculares pongas a escuchar algo sin que lo escuchemos nosotros para que no nos demanden Quiero eh... que ha... o sea, de última te muteas. Quiero que Dale, me,
1: me muteo y. No,
0: no, abrilo y cuando. Cuando le estés por dar play, haceme. O sea, te muteas. De última.
1: Dale, eh, decime que tengo que buscar.
0: Que buscad temporary. Con Y. Sí. Secretary. Sí, de Paul McCartney. Porque sé que no lo escuchaste. Y sé que nadie me tomó en serio la amenaza. Con lo cual. Quiero que escuches solamente ya con escuchar 30 segundos. O, o, o escuchalo cantar al chabón que canta los primeros 30 segundos. O sea, muteate y dale play. Eh... Gente, okay. yo amo. Yo amo a Paul Mientras... McCartney. Sí, sí, yo
1: Paul pongo McCartney. eso vos date una explicación de cuál es tu contexto con los Beatles Paul McCartney.
0: Sí, sí, o sea, yo amo a Paul McCartney. Amo a los Beatles. Eh, crecí escuchando toda esa música. Pero... Pero, eh, nada, creo que es polémico decir cuál es el mejor Beatle, digamos, en, en carrera post-Beatle. Creo que Harrison, pero bueno, o sea, va más allá. Yo creo que Paul McCartney, su carrera solista, realmente ha tenido muchos altibajos. Y, y Dios mío, esta canción es, es demasiado, demasiado bajo. No tenés que escucharla entera, Carlos, escuchate el... Chesnose. Sí, dame, dame 20 segundos más. Sí, 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 ya sé, o sea, es... Así que, por favor, mi recomendación a todos los que nos están escuchando es escuchen Temporary Secretary de Paul McCartney.
1: Ok, que, voy a hacerte un par de preguntas antes. <risa> Perdónenme <risa> que se alargue un poco el podcast. Necesito saber de qué año es.
0: <risa> Esta canción. Ay, Dios, Secretary. Lo peor es que a Paul le gusta esta canción. De 1980. Okay, es sí, de claramente. McCartney 2, de hecho. Ahora sacó okay. McCartney 3. Es...
1: Era una época en la que salían los sintetizadores y el sí, tipo dijo, sí. esto va como trompada. Esto,
0: claro, esto re pega.
1: Es, muy es malo. lo que menos esper esperaría escuchar de Paul McCartney.
0: Es una canción muy mala. Es muy mala Paul McCartney. Por, por eh, Dios.
1: Busqué la letra. La letra como que no tiene mucho sentido. No,
0: no, no tiene nada de sentido. Pero me encanta cómo canta nasalmente el estribillo. No sé si llegaste a escuchar el estribillo. No, justo
1: el estribillo no ah, llegué a escuchar.
0: Que lo parío. Bueno, ni bien
1: cortemos el podcast que a ver, para es el
0: estribillo y que, y que quien me esté escuchando te estoy señalando y escuchar el estribillo. Es muy...
1: Ok, lo acabo de escuchar. Sí, canta es como, raro en el estilo. canta ese
0: hijo. Sí, sí. sí. Me es, excelente, es excelente esa canción. Así que mi recomendación para todos es, por favor, escuchen esa canción. Así se alegran un poco en, en esta miseria de vida sí, que
1: tenemos. Les, o sea, yo le, los que les recomiendo es, y también se lo recomendaría, obviamente yo sé que yo no soy una persona con tanto conocimiento de música como el señor Paul McCartney, pero que... Ese día cuando se le ocurrió usar un sintetizador con un arpegiador Era una buena idea, yo le voy a decir que no era una buena idea
0: <risa> Y bueno, en algún momento había que probar No sé si No sé si daba como para que pongas la primera prueba en un CD bueno, <risa> sí. eh, Qué sé yo Pero sí Así que con eso yo me despido Muchachos Carlos, no sé si, si tenés algo más para sumar
1: No, hasta la semana que viene Y síganos en las redes
0: Síganos en las redes pero igual vamos a seguir grabando el podcast porque, sí digo bueno adiós, eh, buena semana, felices pascuas y... y chao
1: felices pascuas y nos vemos la semana que viene